0: يأتيكم دي جامو ضمن شبكة ماكس بودكاست وبدعم من متجر عقل بسم الله أهلا هذا بودكاست دي جامو وهذه سلسلة عقيل يقولون العرب عقيل أي الربط التشبث ذو العقل الفهيم المحبوس ولكن بمعنى دي جامو هو تصغير لكلمة عقل عقيل متواضعا فيه البشري اللي قاعد يتكلم قدامكم مؤمنا أن عقله أصغر من أن يستوعب العالم كله آملاً من خلال سلسلة عقيل أن يفهم جزءا من المعنى جزء من سلوكيات البشر المعقدين وطرف بس طرف عن هيئة العالم وجدوه عقيل هو الكائن الصغير في كوكب ما يكفي حروفه
1: يمكنت في حرب الحالة واقف ضد جيوشك عادي، ما جست اسلامي في بالي راسي في عقل غير هادي، ريحة فكرة تقريبا اقرب للنوع الكادي، بين الابيض والاسود نوعي بعيش رمادي، واللم من الحضيض وضاقت كل اراضي الكوكب، بنهض لو قد ما كبير ما موت ولكن امرض، اصوات في راسي كثير بتعيد سوالف اني تالف لو صار الكل بيخالف، من في صيفي وقادر يبرد؟ ذا الكوكب مره صغير ما بشيل حروفي ضربات البرق السيوفي قطرات الغيمة ضيوفي لا يسندني واحد انا تسندني بس كتوفي واسند معاي العالم ما بالشكر في معروفي بحب النوم لان النوم واحدة يسوي سكب لو قلبي اختار كان سريري اولى له الحب انا زت درت الكوكب لما مكاني عدت لان قلت يا رب عمره ما خاب اللي قال يا رب لكن عادي I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person.
0: في عمر الأربعين عام 2020 في شهر فبراير لما انتصف القمر بيوم 15 انتحرت الممثلة والمقدمة التلفزيونية كارولاين فلاك The past week has been extremely difficult coming to terms with the loss of our friend and colleague Caroline Is it okay to just be kind on social media from now on after the death of Caroline Flack Caroline Flack has died Caroline Flack Caroline Flack Caroline Flack, Caroline Flack. Carolee Caroline Caroline Flack كانت تتعرض كارولاين للضغط المستمر من الإعلام والجمهور بسبب مشاكل قد تكون مفتعلة وغير حقيقية من أحد علاقاتها السابقة كانت الصحف البريطانية تسمر بالضغط عليها رغم أن المتضرر المزعوم صرح أنه سحب كل إدعاءاته وأنه ما يدعم قرار المحكمة في محاكمتها هذا الضغط الكبير من الإعلام بعد القضية أدى لطردها من برنامج كانت تقدمه على مدى خمس سنين بسبب خوف البرنامج من ضغط الجماهير عليهم وفجأة لما انتحرت الكثير من الصحف حذفت مقالاتها وتغريداتها بسرعة بعد موجه كبيرة عكسية اتهموا فيها مشاهير مسؤولين كبار مواقع التواصل والإعلام اللي كانوا سبب رئيسي الموتى حسب ما يقولون في بريطانيا لدينا محاكم وسائل التواصل الاجتماعي لا يجب أن تكون هي المحكمة وبعد يوم من وفاتها استنفر العالم وطالبه بإيقاف صحيفة دصن المشهورة وأي صحيفة أخرى شاركت في الضغط طالبة إقصاء كارولاين من برامجها ومسلسلاتها وحتى طلبوا يقفلوا البرنامج اللي طردها لاحظتوا المبدأ العكسي المضحك هذا لما جث الطامة بسبب استخدام مبدأ الـ Cancel عليها فجأة المجتمع قرر يستخدم هذا المبدأ على الإعلاميين ووسائل الإعلام اللي كانوا هم سبب في وفاتها رغم أن البشر نفسهم بمواقع التواصل هم اللي استخدموا هذا النمط من الضغط عليها في البداية بعدين اكتشفوا أنها مشخصة باضطراب ثنائي القطب وهذا سبب كافي يخلي تأثير الضغط الإعلامي والمجتمعي عليها أكبر مما نتصور وتغريدة أو تغريدتين مقال أو مقالين هم المفصل ما بين موت الواحد من عدمه فقط بسبب النبذ والإقصاء المجتمعي I personally don't think so. Just don't listen to it, don't buy it. You, yourself, yeah. absolutely, every individual has the right to say, hey, I don't like this. And you can even tweet about it and
1: say no. But then to start a boycott, that's why yeah. I don't do boycotts. People have different morally. Like, I personally have the
0: right. I withhold the right, I think all of us do, to not go and support these people we don't believe in. I would never tell you, wait, I'm going to go see XYZ movie and you have to too. If you say no, you have that right. saying' نعيش اليوم بعالم تقدر تختار فيها اللي تبيه عندك قوة الاختيار بخير وشر. تقدر تختار جماعتك الخاصة بعد باك تمرغم على واحدة تقدر تختار تتصل بالعالم من حولك في ثانية وتنفصل عنهم بالثانية اللي بعدها تقدر تختار انتمائك تقدر تختار حلفائك وتقدر تختار أعدائك التسجيل اللي قبل شوي سمعته كان من حلقة لبرنامج يجمع فريقين مختلفين في الآراء ويحاولون يخلونهم في نهاية الحلقة في أرض حيادية أو يقنع أحدهم الآخر وفي هذه الحلقة كانوا يتكلمون عن الكانسل كلتشر ترجمة الحرفية لها ثقافة الإلغاء ترجمتنا الشخصية في دي جامو ثقافة الإقصاء هي شكل جديد من اشكال النبذ المجتمعي اللي يتم فيه اقصاء شخص معين من دوائر اجتماعيه او المهنية بسبب خطا معين سواء سواء في عالم الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي او وجه لوجه وينوصفون الاشخاص اللي تعرضوا لهذا النبذ بتم الغاءهم او canceled لكن اذا تبي الزبده بدون لف دوران بالتعريف الرسمي هذا كل هذا ما هو الا محاوله من المجتمع انه يكون هو الحاكم في عقاب وإقصاء أحدهم لما بنظرهم يشوفون أن القضية أو الموضوع ما نحله من الأشخاص المعنيين بالعدالة محكمة، حكومة، أو أي سلطة مشرعة عشان يعبرون عن غضبهم باحثين عن حل على هذه القضية المعينة بأنهم يعزلون الفرد أو حتى مؤسسة أو ماركة أو حتى برنامج تلفزيوني أو فيلم أكيد قد مر عليكم لحظات الاستنفار على ماركة معينة لأنها تستخدم بعض الأشياء أو بعض المشاهير لما يغلطون في أمر معين تبدأ تطلع الهاشتاجات تبدأ يطلع الكلام عليهم في محاولة أنهم يقطعون أي تعاون معهم مع أي جهات أخرى. وهذا القصد بالإقصاء. طبعًا شيء صحي أنه يكون بيد المجتمع خيار الاتحاد مع بعضهم ضد الأشخاص اللي سووا شيء ما يغتفر. وهذا مصدر قوة مرة كبير وعظيم. لأنه يخلي الناس اللي مختبئة بسوءها تخاف وتفكر مرتين في اغلاطها عشان ما تتحاسب. ويا كثر الامثله والمواقف اللي كانت فيها السوشيال ميديا التغيير اللي خلى الدول والعداله تتحرك لقدام بعد ما كانت ساكنه وراكده لاعوام تجاه قضايا اخلاقيه او عرقيه او حقوقيه تتعلق بالحريه والمساواه وغيرها. وحتى اشياء ادق مثل حمايه البيئه والحيوانات. كل فتره تطلع حملات او مظاهرات هدفها إيقاف بعض الماركات اللي تستخدم الأطفال كعمالة في الدول الفقيرة أو تستخدم الحيوانات في تجاربها ومنتجاتها. وهذا شيء مرة يفرح. لكن الموضوع هنا أن سهولة الاستخدام أو سهولة استخدام هذا الكرت الإقصائي في هذه الأيام يصنع أكثر عصر مخيف في حياة البشرية بنظري. لما تكون السوشيال ميديا هي الحاكم الأول والأخير اللي يقرر أن هم أوكي أنت ميت بكويس مجتمعنا باي. لأن الحلول الجذرية هذه لما تكون بيد الجميع 100% راح يساء استخدامها. عشان كذا مع الوقت أساس وهدف ثقافة الإقصاء تحور وتغير من هدف سامي وهو إيقاف الممارسات غير الأخلاقية من بعض الأفراد المؤسسات إلى تنمر. وغضب جماعي مروع ونابع عن كره كبير يمارس فيه العالم انانيته الكبيرة مثل ما سمعتوا في الصوت اللي قبل لما قالوا لك الحق تنفر من اي احد وتغرد عنه وتقول ما عاد راح اسمع له مثلا ولا راح اشتري منتجاتهم او تسوي له بلوك بس بثقافة الاقصاء للاسف انك تقول للناس ترى هذا الانسان ما عجبني ولازم كلكم بعد ما يعجبكم وهذا يخلي الموضوع في احيان كثيرة فعل غير إنساني أبدا العزل والإقصاء هو أكبر شيء ممكن تقدر تستخدمه عشان تعدم أحد نفسيا عواقب الإقصاء وخيمة تجاه الأفراد خاصة لأن كثير وصلوا لحد الاكتئاب ومحاولة الانتحار ولما تشوف المشكلة اللي المجتمع قرر فيها أن يقصيهم تقول واو مش هذا السخف واحد كان بيموت منتحر عشان المجتمع غضب عليه وضغطه نفسيا ودمر وظيفته وحياته وعلاقاته بس عشان دعم شركة معينة بالغلط أو انتقد جماعة أو فرقة أو كذب في إعلان أو لبس تي شيرت من جلد حيوان ما أدري هذه قضايا حقيقية وجدية وأفهم الغضب الناتج عنها يعني مجرد ما تلمس أشياء تحسس منها الإنسان غالبا الغضب هذا مبرر لما أنت تكون ضدي لكن ما أفهم كيف أن هذا الغضب وقتل أحدهم أو تدمير حياته يكونون في كفة واحدة بالنسبة لنا يخوف مرة لما نقرر احنا وش هو الغلط والصح، نختار من يطلع من مجتمعنا ومين يبقى فقط لأننا عندنا القرار الجمعي المخيف هذا، وتخلينا عبارة عن قطيع نلاحق قرارات الجموع مو قراراتنا الشخصية المستقلة، اللي المفروض نحلل فيها الواقع ونعرف عواقب كلامنا، وجهدنا الكبير في إسقاط غيرنا ومحيا من المجتمع كليًا <تصفيق> There are ambiguities. People who do really good stuff have flaws. People who you are fighting may love their kids. And one danger I see among young people, particularly on college campuses, but I do get a sense sometimes now among certain young people, and this is accelerated by social media, there is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. That's enough. Like if I tweet or hashtag about how you didn't do something right, then I can sit back and feel pretty good about myself, because man you see how woke I was, I called you out. <تصفيق> <تصفيق> تاريخ الاقصاء طويل وصحيح ان السوشيال ميديا ساعدت في تسهيل عمليه حدوثه الا ان في شيء اخر كثف من قوه الاقصاء وحجته. في زمن ما كانوا فيه البشر يمتلكون قوة الكلمة وسرعة الوصول والتأثير مثل الآن لما كان العلم أقوى صوتاً من الأخلاقيات الإقصاء العلمي غريب المسمى هو الإقصاء الاجتماعي لكن متسلح بالعلم الزائف يعني نفس اللي قبل تكلمنا عنه بس إنه مغلف بالعلم لما يستخدم العلم لصالح قمع فيه أو معينة ويضعف حق بعض المجتمعات ويشرع عليهم التحقير والاستهجان أحد أبرز وأشهر أمثلتها المرعبة ظهرت مع ظهور وانتشار نظرية التطور في القرن التاسع عشر هذه النظرية كانت بداية لفتح باب الإقصاء العلمي على مصراعيه لسنين طويلة تم استغلال هذه النظرية لتصوير أحقية التفوق والسيادة اللي تعطي عرق معين صلاحية استعمار واستعباد العراق الثانية وما كان محدود النبذ والسلب الظاهر للحياة الاجتماعية ومقوماتها لكن الإقصاء الإنسان الأقل جودة من حق العيش اساسا. من محارق الاباده العرقيه يام هتلر الى برامج القتل الرحيم للاشخاص ذوي الاعاقات تحت عنوان تطهير العرق البشري عشان يكون سليم 100% من الامراض. تخيلوا. لان وصلوا الى اتهام الاشخاص بالامراض العقليه ورميهم في المصحات النفسيه بسبب دراسات علميه مبتدعه ومسيسه لصالح الرؤوس الكبيره. يعني تخيل تقوم من النوم تمارس روتينك الصباحي المعتاد تفرش اسنانك تشرب قهوتك تبي تروح لدوامك فجأة تحصل عند بابك موظفين من هيئة نظامية معينة أسستها دولتك فجأة وجايين يحتجزونك ويخضعونك للعلاج بصدمات كهربائية وأدوية تجهل وش هي بزعم عندك مصاب بمرض عقلي انت غير واعي فيه وعندهم أكوام من الإثباتات والدراسات العلمية اللي تأكد هذا الشيء ومن انت عشان تناقش العلم والعلماء هذا خيال الآن بس إنه واقع ما كان بعيد وبعض فتاته موجود للآن أحد أشهر أطباء الاتحاد السوفية النفسيين استحدث مرض أسمه الفصام الزاحف أو البطيء كانت أعراضه تتمثل في رفض الشخص النظام الشيوعي كانوا يعتقدون أنه غريب غريب مرة أن إنسان يرفض هذا النظام اللي كانوا يعتبرونه الأفضل في العالم لدرجة أن التفسير الوحيد لما تكون ضده هو وجود خطب في عقلك <تصفيق> كل الافكار اللي تتمحور حول اصلاح المجتمع والنضال من اجل الحقيقه والمعتقدات الدينيه كانت تعتبر مؤشرات بالنسبه لهم على وجود اضطراب عقلي وكان يتم التعبير عنها بكلمات كذا علميه اوهام الاصلاح وسوء التكيف الاجتماعي واعراض التشاؤم فبمجرد اضافه لمسه مصطلحات علميه عليها هذا يكفي كدليل على وجود اضطراب ومرض كافي عشان يتم اقصائك من المجتمع العجيب أن المرض النفسي بطاقة يلعبونها بعض محامين للدفاع عن أعتى المجرمين ولتكون قضيتهم مع المحك أو حياتهم مع المحك بسبب قوة الأدلة ضدهم في محاولة عشان يخففون الحكم عليهم فيقولون هذا المجرم كان في مرض نفسي قبل ما يسوي الجريمة المعينة فالمحاكم تخفف عليه الحكم لأنه ما كان فوعية ومثير للسخرية كيف أن سبب إقصائك وهو المرض النفسي سابقاً ممكن يكون هو كرت بقائك داخل المجتمع بنفس الوقت. لما نتكلم عن الانسان كفرد، الكائن اللي تحركه مشاعره، ايش نوع المصالح اللي هو يسعى وراءها، وهل هو واعي فيها ولا لا؟ بمعنى نعرف السياسة ليش تبي تقصي شخص بعين لكن الإنسان كفرد ليش بيقصي إنسان آخر؟ يتكلم الكاتب جوليان بيندا في كتابه خيانة المثقفين عن مصطلح المشاعر السياسية وهي المشاعر اللي تحسس الإنسان بنوع من التميز والاختلاف والتسامي عن باقي البشر من حوله بلغة أخرى الغرور البشري أو الإيجو وهو الشيء اللي جالسين نصارع معه في فكرة هذه الحلقة وهو الإقصاء المجتمعي لما تكون الحياة عن غرور الإنسان لما يبدأ يبيع كل قيمة يسخر كل الأدوات اللي تعطيه السلطة اللي يحتاجها ايا كان نوعها علمية كانت أو اجتماعية في سبيل إرضاء هذا الغرور اللي داخله احنا في عصر تخربطت فيه القيم صرنا نحددها فقط بالنظر للمنفعة اللي بنكسبها منها لكننا ما نطالع بعيد كفاية الانسان اللي يشارك بالإقصاء ما ينظر للبعد الكافي اللي يوريه فداحة فعلة مقارنة بالموقف اللي قاعد يعطي ردة فعل تجاهه. طوال عهد البشرية، كانت هذه المشاعر اللحظية السياسية زي ما سماها الكاتب بيندا، تحارب وترفض من قبل مجموعة من المثقفين اللي اهتموا بالمعاني العميقة والسامية اللي تعيد الإنسان لأصله، مو بالمصالح ولا إشباع الغرور. اهتموا بالقيم اللي توحد البشر وتجمعهم، ما تفرقهم وتحشدهم على بعض. والأمثلة على هذول كثير، منها ليوناردو دافنشي، جاليليو، نيوتن وغيرهم. في ذاك الزمن كان الخير ما زال واضح لان هذول المثقفين كانوا حراس على باب القيم الانسانيه والاخلاقيه ويذكرون فيها دائم بكتاباتهم واعمالهم صحيح ان هذا ما منع الشرور وما حقق الغايه في صنع عالم افلاطوني مثالي ما في اخطاء ولا عثام لكن على الاقل منع اللبس وادام مرتكبيه واشر عليهم بس الممارسات الاخلاقيه بدات من افكار حظت على دعم اشخاص لهم مكانتهم الثقافيه او الاجتماعيه او العلميه وهنا تحديدا كانت السقطه لما اختاروا مناصبهم السياسية وقربهم للحكام على كلمة الحق أصبحت طاقاتهم وجهودهم مسخرة في خدمة الإنسانية سابقا مسخرة في صناعة المشاعر السياسية ويلباسها ثوب الفضيلة صارت الأخلاق تبنى على السياسة وصاروا الناس يحكمون منفعتهم بعدين يلبسونها مظهر أخلاقي وبكذا كانت خيانتهم هي الخيانة العظمى للإنسانية في المسلسل الكوري هيل بوند حاول المجتمع في كوريا أن يعطي نفسها سلطة وحقية في تنفيذ أحكام مشيئة الرب زي ما سموها بإعطاء نفسهم صلاحية إقصاء وقتل كل آثم بنظرهم وفضح قدام الجميع عشان يخاف أي أحد يسوي معصية. بدأوها بأنهم يكررون ويروجون لعبارات تؤكد ضعف الأحكام البشرية تجاه المجرمين الغريب كيف يشكك الواحد بأحكام البشر القضائية بس جاهز يرفع نفسه في مقام أعلى ويقول أنه هو قادر إنه يكون عادل أكثر منهم <تصفيق> وهو بشر برضو قبل أشهر شاركت تغريدة سخيفة أعرضت فيها وجهة نظري عن أمر أسخف وكنت أحارش في فئة معينة طبعاً أنا ما أعقل دائماً أسبب مشكلة وأزعل ليش يهاجموني لكن بعد دقائق مو حتى ساعات جاري تويت غريب من حساب عنده عشر آلاف متابع ومن بعدها واليومين متتالية قبل أقفل حسابي تمت مهاجمتي ومهاجمة شخصي والوصول لمشجر الخاص اللي ما قد تكلمت عنه بالحساب شلون جابوه وحتى منشن جامعتي اللي متخرج منها ولا عندهم سلطة علي، خلاص انا متخرج الجامعة ما عاد عندها, عندها سلطة علي. بس كانوا عندهم رغبة بان تقرر الجامعة مثلا فعل شيء اللي طالبهم هذا اللي قال فكرة ما تلائم فكرتهم. أول شيء سألت نفسي هل أنا سويت شيء غلط؟ هل غلطي متعلق بأمر أخلاقي؟ هل من حقي أتحدث عن أفكاري بصوت عالي إذا بتكلم عن موضوع يمس شريحة معينة؟ وأخيراً ليه قفلت الحساب؟ دام أعرف إني ما غلطت. الجواب على السؤال الأول لا ما سويت شيء غلط الجواب للسؤال الثاني لو كان غلط لو فعلي أنا هذا غلط ممكن في نسبة أن يكون أنا غلط لكنه مو بتعلق بأمر أخلاقي والجواب على السؤال الثالث أصلا هل في نقد ورأي ما يمس شريحة معينة لأن كل رأي هو عبارة عن المساس برأي شخص آخر بشكل غير مباشر فهل لازم كلنا نسكت ونصنع عالم وردي الكل فيه صح والكل يسوي اللي بيه دامه ما ضر احد ما ضر احد الجواب للسؤال الرابع والاخير قفلت حسابي لانهم حقيقة كانوا اقوى مني مو بالحجة بالكثرة والغضب اللي كانوا يحملونه تجاهي فقط لاني عرضت رأيي ما مسست الاخلاقيات ولا المسلمات ولا الدين ولا السياسة ولا صدرت اي رأي لكن هم اللي كانوا يبون يصادرون رأيي ووجودي على هذه الحياه اللي هي مسلمات الحقوق البشريه ان يكون عندك راي وانك تكون موجود على هذه الارض وكانوا يعتقدون انهم يقدرون يسلبوني هذا الحق وهذا المخيف ان عدد كبير من رغبه اقصاء احدهم ما هي متعلقه بشكل مباشر بالبحث عن نقاش وفهم وجهه النظر هو قرار مباشر منك بان الشخص اللي امامك غير جدير بالحياه ومشاركتك نفس الاكسجين اللي تتنفسه ليش لانك مختلف عن زاويته في رؤية موضوع معين. فلما تشوف انت ان زاويته ما تناسبك تتصور بطريقة انانية ان الكل لازم يشوف فكرته. فخلنا نمحي ونخرب حياته ونكسر مشاريع وعقوده فقط لانه بتفكير مغاير او حتى سيء. لكن التفكير السيء ما يكفي ابدا لاقصاء احدهم. كلنا نذكر موجة من موجات تويتر المرعبة عندنا بالسعودية لما دخلوا جوجل ماب وشاركوا تعليقات وتقييمات سيئة جدا على احد المشاريع. ناسي صراحة وش مش كانت مشكلة المكان لكن متأكد 100% أنها ما كانت مشكلة أخلاقية بس هذه قدرة مرعبة بيت كل أحد يسويها الصالح والطالح وهنا مشكلتي الإقصال المجتمعي حل عظيم في المشاكل الأخلاقية اللي تتطلب عزل الشخص من الجماعة بسبب فكرة وأفعاله اللي 100% معطوبة وما في أي مجال لتقبلها تقبلها دام الأخلاقيات اللي هي أساس عيش الإنسان وتقبله نفسه والآخرين لكن كل اللي يتطلب الأمر هو ضغط الزر وحده تجيش فيها الآلاف وحتى الملايين بسبب رغبة متعالية وأنانية وجزمية أن هم الجماعة النبيلة في هذا المجتمع اللي يحق لهم قررون من ينصب نبيلا مثلهم ومن يجب إبعاده ومو فقط هذا الأمر اللي في تحت براسي واحدة من المرات كنت أنا الشخص اللي جيش متابعينا بشكل غير واعي تجاه شخص عندي ملاحظات كثير عليه تجاه المحتوى اللي قدمه رغم إني كتبت ثريد كامل أشرح فيه سبب إختلافي مع فكرته، وسويت اللي علي عشان ما أصير نجاد فقط بدون وضع حلول أو أرض للنقاش. لكن، للأسف، للأسف متابعيني، أخذوا الجانب الأسوء وانتقلوا لشخص الإنسان هذا، وبدأوا يخرجون عن صلب الموضوع. وما أخفيكم، جلست أسابيع علوم نفسي، رغم إني حذفت التغريدة بنفس اللحظة اللي استوعبت فيها إن الموضوع خرج عن السيطرة. الموقفين هذول علموني شيئين. أو خلنا نقول أكدولي ياهم إنه لو جاء اليوم اللي أكون فيه مؤثر بمواقع التواصل، ورأيي يؤخذ بجدية لما أقوله بصوت عالي، راح أحذف حساباتي. وهذا اللي صار. لأننا بشر، ودايم نحب نعلق على الناس وأغلاطهم بشكل تلقائي، فما أقدر أنا أمنع نفسي، بس أقدر أمنع تأثيري على الجماعات. ثانياً، مبارك، أحيانا مو لازم تعرض رأيك. مو بلازم تثبت للغير بشكل مستعجل في أي كفة مجتمعية أنت تقف. اسكت بس. المجتمع مكتفي من السوء اللي جواه والغضب الجماعي اللي يحملونه. رأيك ما يفرق. امم يا الله قد ايش أتذكر كلام أحدهم عن الكانسل كلتشر وخلاني أعيد التفكير بردود كثيرة قد أديتها في حساباتي عن أشخاص. كان يقول أن مشكلة هذا السلوك هو أنك تقرر قطع اليد كاملة لما تشوف جرح صغير فيها. فتخرى تمحي شخص من الوجود بس عشان تفكره عقيم أو ما يناسبك ونعيد ونكرر عشان ما نفهم غلط موضوع الحلقة هذه هو إقصاء الأشخاص بسبب أفكارهم أو مواقفهم اللي ما لها دخل بالأمور الأخلاقية الأشخاص اللي أفكارهم ما تأثر بالمجتمع بشكل مباشر لكن تتصادم معه وعلى فكرة التصادمات صحية بالمجتمعات ما نقدر نصنع عالم وردي نقص فيه الجميع وبس والله دايم تساءل قبل تنطق بحرف في مواقع التواصل، هل كلامي يعني عن الفكرة ولا الشخص؟ هل رأيي يفرق ولا لا؟ وإيش قاعد أحاول أثبت؟ وأخيراً، هل لو كنت بالجهة المقابلة، راح ترضى يتم إقصائك بسبب أفكارك المختلفة؟ أنا مبارك أحياناً يعني الواحد يحس إن المؤثرين والمشاهير في طبقة بعيدة عننا فكرياً ومالياً وحتى صحياً. بس بالحقيقة هموم البشر واحدة. وفي موضوع الصحة النفسية ما في طبقات وتصنيفات لمين يجيه المرض ومين لا. كل أحد ممكن يدخل في الدوامة هذه فنحتاج من خلال بودكاست مثل بودكاست هون إن نتذكر إن نتشابه بشكل ما نتصوره. مهما اختلفت مناصبنا ومهما لمع اسمنا. ونعرفنا بودكاست هون بودكاست كويتي يهتم بالصحة النفسية ولكن من جانب المؤثرين والشخصيات المهمة للدول راح تحصوا الرابط بوصف الحلقة وكذلك لا تنسون تقيمون بودكاست ديجامو في أي تطبيق تسمع له ايتونز ابل بودكاست انغامي سبوتيفاي جوجل بودكاست أي تطبيق تسمع له هذا بيساعد جدا ان نوصل لشريحة اكبر ومساعد في نمو البودكاست وبس والله